0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, hyvää uutta Väkevä elämä-podcast-lähetystä arvoisa kuulia Se on jälleen viikon noin tunnin mittaisen lähetyksen aika. Toivottavasti pysytään noin tunnissa, koska asia olisi taas ainakin kolmeksi tunniksi. Meikäläiselle riittäisi tästä päivän teemasta äh, paljon kysyttävää. Tähän alkuun lyhyt kaupallinen tiedote. Meillä on meidän verkkosivuilla optimalperformance.fi tai jonkun somekanavan profiilin sivulta yleensä löytyy lista meidän tuoreista verkkovalmennuksista, jotka voi aloittaa nyt heti, vaikka tämän lähetyksen päätteeksi. Sieltä saa elämän parempaa, suorituskyvyn parantamista, ravintoa, treenia, palautumista ja ynnä muuta sellaista. Käypä siellä tsekkaamassa. optimalperformance.fi. Mutta. Meillä on tänään tosi, tosi tärkeä teema, ö, erittäin lähellä omaa sydäntä, ö, erittäin lähellä monen meidän valmennettavan sydäntä ja toivoisin, että tämä päivän teema olisi lähellä kaikkien sydäntä. Sen takia me tänään purkitellaan tämä. Me puhutaan siis äh, ikään kuin tämmöisestä, äh, no päivän vieras ehkä sitten korjaa, jos käydään jot, käytän jotain pseudotieteellisiä termejä, mutta äh, niin kuin, tämmöisestä niin kuin, mielen ja ajatuksen ja uskomusten ynnä muun sellaisten avulla oman hyvinvointisen suorituskyvyn terveyden elämäntapojen parantamista. Eli erilaista, puhutaan itseluottamuksesta, minäperustasta, sisäisestä puheesta, motivaatiosta ja tavoitteista ja ja, ja energian ja elämän tasapainosta. Lupaan jo tässä kohtaa, että tämä tulee hyvä setti. Tulee olemaan hyvä sitten, vaikka en tiedä yhtään, mitä tulee seuraavaksi purkitettavaksi. Mutta otetaan päivän vieras langoille Kristina äh, Forsell, tervetuloa.
1: Kiitos paljon, Joni.
0: Tosi kiva olla täällä. Hei, äh, mä en muistanut tuossa ennen kuin äsken hölistiin, niin äh, jutella siitä, että minkä takia pyysin just sut tänne. No ensinnäkin sen takia, että äh, suon ainakin kahteen otteeseen ehdotettu. Mä sanon tosi paljon eri kanavissa äh, vieras-ehdokkaita. Ja sitten toinen oli semmoinen kun mä 2010 aloitin tätä omaa valmennusuraa, niin ja sitten siinä meni äh, vuosi-kaksi aika puhtaasti niin ruokavalioita ja treeniohjelmia tehdessä ja tekniikoita opetellessa, mutta sitten Ää, alkoi jossain kohtaa itse ymmärtää, että kyllä tässä niinku, tämä on paljon muutakin kuin vain näitä teknisiä nyansseja tämä ihmisten auttaminen ja että et niinku ymmärtää jotain ihmisten mielten liikkeistä ja, ja tota, ää, mä kysyin silloin itseeni viisaamilta ihan niin kouluja käyneiltä ihmisiltä, että mikä olisi hyvä kirja ja sun ää, huipulle kirjaa tota, suositeltiin. Tavallaan jo vähän vanha. Oliko se 2012 vai, vai koska se oli tehty?
1: Joo, 2012 ilmesty, mutta siis kyllä kirjoittelin sitä useamman vuoden ajan ennen niin sitä, että Joo. onhan siitä jo aikaa.
0: Mutta se on, todella, se on todella hyvä kirja, eli huipulle niminen kirja. Hankkikaa se, ostakaa se, koska se edes, tavallaan tämän päivän teemat ja, ja asiat tulee olemaan varmasti hyviä, mutta on kuitenkin sitten vain vielä vähän semmoinen pintaraapasu, ja siellä on paljon harjoituksia ynnä muuta tällaista. Äh, mutta tota, heik, äh, ennen kuin me syöksytään päivän menu, niin kerro vähän ihmisille, kuka oot, mitä teet ja mistä tuut ja niin edespäin.
1: Joo, kiitos. Tämä onkin hauska. Sehän vähän riippuu, milloin sä kysyt. Jos sä kysyt minulta just silloin, kun mä herännyt, niin luultavasti sanoisin vielä, että on maju, pelaaja, koska mulla vieläkin sattuu tulee uniin näitä. Näitä, tuota, että et luulen pelaavani vielä, vielä jalkapalloa huipputasolla, mutta sitten sit herää vähän karuun arkeen, että siitä onkin jo 15-20 vuotta, 20 vuotta tuota, omasta peri mutta kai se identiteetti tämmöinen urheilija, jalkapalloilija edelleen on siellä, mutta mä toimin siis äh, yrittäjänä, eli työskentelen tämän henkisen valmennuksen parissa ja teen tämmöistä coachingia myös yrityksille, eli, eli sekä johtamisen että itsensä johtamisen ja henkisen valmennuksen parissa. Työskentelen ja olen kahden lapsen äiti. <lösh> Semmoinen
0: ehkä näin lyhykäisyydessään. No niin, siinähän sitä riittää ohjelmaa. Tota, ää, mä ajattelen, että jos meidän päivän teema olisi sellainen, että se auttaisi maailman montaa kuulia. Eli jos teema olisi tänään jonkin sortin tämmöinen ikään kuin ää, tason nosto nykytilanteesta, joku vähän ylemmälle tasolle ikään kuin, niin kuin vaikka suorituskyvyn näkökulmasta. Eli ajattelen, että meillä on joku tyyppi, joka on niin kuin aika kovassa kunnossa, mutta haluaisi olla niin superkovassa on vaikka kisa tulossa tai tykkää niin kuin mennä iso kova. Tai joku, joka on tämmöinen perusterve, hyvinvoiva ja haluaisikin olla niin kuin kovassa tikissä. Tai sitten jos on silleen, että niin pikkusen joutuu taistelemaan sen oman elämäntaparemontin onnistumisen kanssa ja voimavarat vähän semmät, ja... Ja niin edespäin, että miten siellä pääsisi hyvään vireeseen. Puhutaan tämmöisestä nostosta ja sitten ennen kaikkea mielen avulla. Meillä on monta jaksoa, missä on puhuttu, että miten syödään, liikkua ja palautua, mutta sitten puhutaan tästä, että mitä pitäisi päässä raksahtaa eri asentoon. Mä vilkuilin sun kirjan sisällysluetteloa. Se oli paha, koska sieltä mä haluaisin puhua jokaisesta otsikosta ja jokaisesta väliotsikosta. Mä poimin sieltä nyt kuitenkin muutaman, minkä mä näkisin, että on aika hyviä ohjenuoria ajatuksia päivän kuulijoille. Tuota, aloitetaan nyt teemasta, jota mä itse mietin tosi usein. ja Mulla on siitä paljon omia ajatuksia, haluaisin kuulla sun. Eli niin kuin, sisäinen puhe. Ja aloitetaan nyt, niin kuin, ruvetaan palasteleen sisäistä puhetta, että niin kuin, mitä ylipäätään on sisäinen puhe ja miten se vaikuttaa meihin?
1: Joo, joo tämä on ihan, ihan samoin minunkin yksi lempiaihe lempi ja lempilapsi. Eli ähm, no sisäinen puhe, se voidaan ajatella, että se on oikeastaan nämä sojuvat ajatukset, mitä meillä on koko ajan, eli tutkijat nyt... Nämä ovat näitä mantroja, mitä heittellään tällä alalla, että, että meillä on keskimäärin noin 50 70 000 ajatusta päivän aikana. Eli, eli mutta sitten jos ajatellaan, katsotaan ihan, että kuinka paljon me puhutaan itsemme kanssa sanoja. No, siinä tutkijat on vähän eri mieltä, mutta noin 1200-1400 sanaa minuutissa on, on tämä, mihin he ovat päätynyt. Eli aika paljon tuolla koko ajan joku höpöttää. Ja, ja kysymys on oikeastaan mun mielestä siitä, että et palveleeko tämä sisäinen puhe sillä hetkellä, missä ikinä oletkaan vai ei. Eli se on oikeastaan se ydinkysymys. Paljon on sellaista, mikä on tiedostamatonta paljon toistoja tulee myös, eli toistetaan samoja ajatuksia vähän niin kuin rutiininomaisesti, on niin kuin tapa ajatella myös. Ja sitten toisaalta no, osasta me ollaan sitten tietoisia myös.
0: Tota, miten, miten, miten se niin vaikuttaa meihin? Mä, mä, mä just itse mietin, että tässä on nyt kuluneen parin viikon aikana, on niin kuin osa öistä nukuttu tosi hyvin ja, ja osa tosi huonosti. Ja sitten itse kun jonkin sortin tämmöinen sohva mindfulness-harrastaja no. on, niin pyrkii niin kuin vähän jotenkin niin kuin tietoisesti, kuunteleen vähän niin kolmannesta perspektiivistä, tuota kasettia, joka lähtee tuolla päässä pyöriin milloinkin, niin, niin jos on vaikka nukkunut 7,5 tuntia versus 5,5 tuntia, niin se kasetti on jotenkin, ja niin kuin sieltä kääntyisi joku kokonaan toinen puoli soimaan, niin miten se, niin kuin, miten se vaikuttaa, mitä siitä niin kuin seuraa, ajatellaan, jos siellä on vaikka vähän tämmöinen huono kasetti,
1: Joo, Joo itse asiassa musta on loistavaa, että nostit tuon esille, että, että sitten kun me, meillä on tavallaan niin kuin, meillä on väsynyt olo ja se johtuu esimerkiksi just unen puutteesta tai palautuksen puutteesta, niin se on itse asiassa yksi mun mielestä, tosi tärkeä asia itse huomioida, että, että jos siellä joku puhuu negatiivisesti, alaviritteisesti, niin ihan sekin, että muistuttaa itseään, että okei, silloin ihan luonnollinen syy nyt. <lösh> eli, eli yleensä niin kuin just tämmöisen perusenergiatasapainon, ähm, että et saa sen paremmalle tolalle, niin se jo usein ai- auttaa meitä, saa niin vain sen, siis sen puheen vähän positiivisemmaksi, noin, noin keskimäärin. Mutta, mutta siis, se vaikuttaa meihin tosi monella manner- eri tasolla, eli se voi ihan siihen perus niin kuin, tämmöiseen mielen tilaan, miten me suhtaututaan pieniin asioihin, isoihin asioihin arjessa, Äm, ärsyttääkö ihan suunnattomasti, jos joku auto ei pysähdy suojatien edessä, vai, vai onko se vaan tämmöinen, minkä voidaan jättää, niin okei, okay, se nyt tuli ja meni. Mm. Ja, ja toisaalta ihan meidän motivaation saattaa jopa ihan, ihan että minkälaisiin asioihin tartutaan, mitä tavoitteita asetetaan itsellemme, minkälaista ihan itseluottamusta tunnetaan niin kuin eri asioissa. Et, et sillä on kyllä niin kuin tosi iso merkitys mun mielestä ihan tässä meidän arjesta. Ja, ja Sitten kun mennään vaikka huippusuorituksiin, niin, niin sillä voi olla ihan ratkaisevaa jos me annetaan sen tavallaan hypnotisoida meidät ja, ja uskotaan sitä.
0: Joo, ja mä kuuntelin tuossa taannoin, en muista mitä podcastia, mutta siitä on varmaan jossain podcastissa, kuulin siitä, että se se sisäinen puhe, kun se kasetti lähtee päälle, ja jos se jää pitkäksi aikaa pyöriin, ja varsinkin kun se alkaa soimaan semmoista jotain niin kuin minuutin mittaista biisiä ripiitillä, niin, niin se on tosi nihkeä juttu sen takia, koska ää, joku ikävä asia, se, se tapahtumahan voi kestää niin kuin neljä sekuntia, mutta se, mm. siitä, siitä syntyy harmitusta pahaa mieltä. Siis ihan puhutaan joku niin kuin huono nostosalilla, Äh, luin netistä jotain ikävää, niin mm. sehän voi kestää muutamia sekunteja. Mutta se kasetti saattaa pyöriä niinku päiviä meidän päässä. Ja sitten se no, tavallaan se yksittäinen tapahtuma saattaa saada aika kohtuuttomat mittasuhteet, jos ikään kuin ei hoksaa sitä, että hei, nyt, nyt niinku näin ei kannattaisi ehkä olla. Äh, mistä me mm. päästään siihen, että ähm, voiko tähän sisäiseen puheeseen niinku vaikuttaa jotenkin? Koska sen huomaa sen sisäisen puheen usein semmoisessa, että kun sä tapaat jonkun ihmisen ensimmäistä kertaa, sulla ei ole ikään kuin mitään tavallaan ennakkoodotuksia, odotuksia sulla ei ole mitään oletuksia, että no se on aina iltapäivällä sellainen ja tällainen, vaan se tulee ikään kuin semmoisena tyhjänä tauluna tuohon sun eteen. Ja sitten se alkaa kertoa itsestään ja tavallaan vaikka suorituskyvystään, mahdollisuuksistaan, millainen elämäntilanne on ja niin edespäin. Sitten se että nyt tällä puheella ja ikään kuin, niin kuin reaalimaailmalla, todellisuudella ei ole kyllä kauheasti tekemistä keskenään. Ja, mm. ja sitten tulee heti sellainen ova, että nyt mä haluan niin auttaa tätä ihmistä. Niin miten tämmöistä sisäistä puhetta saisi käännettyä jotenkin sellaiseksi, että se palvelee enemmän omia tavoitteita?
1: Joo. No, oikeastaan sä tuossa jo aikaisemmin mainitsit, mitä sä itse harrastat, <laughs> jos mä oikein nappasin, niin, niin tota, eli, eli tämmöinen tiedostaminen, mikä nyt on aika paljon, mikä on se usein se tärkein askel, askel henkisessä harjoittelussa, että, että saa itsensä niin kuin, ensin tiedostaa, että minkälainen se sisäinen puhe on eri tilanteissa, ja sitten tarkkailee myös sitä omaa reaktiota ja tilaa ja ehkä kysymys itselle, että onko tämä nyt hyvä, auttaako tämä voimaan hyvin ja, ja antaako tämä minulle energiaa ja avaa sellaisia voimavaroja, mitä minä tarvitsen tässä hetkessä, että se tiedostaminen ja sen sisäisen puheen tarkkailu eli että irrotetaan itsemme ja tähän erottaa meidät eläimistä, jotka ei ainakaan tietääkseni kykene mm. tähän Eli, eli että me pystytään oikeasti tarkkailemaan sekä meidän sisässä puhetta, että niihin liittyviä mielikuvia, jotka ovat myös tavallaan ajatuksia. Ni, niin tota, mutta toki sitten on erilaisia vaihtoehtoja. Eli ihan se, että tämä vaikka, no on tämmöinen suosittu tekniikka, että, että, että vaan pysäytät ajatuksen. Se, se kuulostaa helpolta, mutta ei välttämättä kyllä aina ole niin helppoa. Mutta ennen kuin sä, sanot sen ajatuksen loppuun, sanot stop. Mm. Mutta sitten on tärkeää, että sulla on joku toinen valmis äh, joku fokuspiste, mihin sä viet sen ajatuksen sen sijaan. Äh, minkä takia on hyvä vähän miettiä tätä myös ehkä sen tilanteen ulkopuolella, eli et, et pitää pienen reflektion tästä, että okei, okay, että et minkä tyyppistä ajattelua mä haluan sen sijaan. Äh, ja myös sellainen ehkä yleinen oman puheen tarkkailu, niin, niin se, on, se on mun mielestä hirveän tärkeää, et aika aion pysäyttää itseensä ja miettiä, että kuinka positiivinen ma tässä, vai onko se neutraali, negatiivista, <tosito> mitä, mitä se on, koska nämä ajatukset vaikuttaa meidän tunteisiin ja ihan miten me kannetaan meidän keho, ähm, miten me saadaan erilaisista suorituksista tosiaan irti. Mut että mun yksi suosikkiharjoitus, joka myös löytyy tuolta kirjasta, mutta mut on tämmöinen, joka ähm, Tekee, ottaa vähän huumoria mukaan tähän, eli tehdään tästä sisäisestä kompittajasta, miksi mä kutsun sitä, niin, niin tehdään sitten semmoinen ihan hahmo. Eli ihan hahmotetaan, että, että missä tämä tulee tämä sisäinen puhe, eli tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta usein vaikka se on sisäinen puhe, niin usein me hahmotetaan sitä, että se tulee joko meidän oikealta, vasemmalta puolelta tai edestä tai takaa. Ja jos se, että me saadaan sitä jotenkin konkretisoituu, vaikka se ei ole sinänsä niin kuin ehkä totta, niin, niin se jo auttaa. Ja usein se, että me, me, jos me hahmotetaan, että okei, mun sisäinen kampittaja kuiskaa mulle tuolta oikea, oikeaan korvaan jotain, jo se, että vie sen mun vasemmalle puolelle tai, tai eteen tai taakse, niin mä rikon tavallaan sen moodin, mikä, mikä mulla on. Eli meidän tulisi niinku tavallaan jollain tapaa rikkoa niitä negatiivisia muodeja jollain tämmöisellä harjoituksella tai, tai ihan vaikka, no voi käyttää myös kehoa avuksi tai muuta. Ja sitten tästä sisäisestä kampittajasta voi tehdä vähän humoristisen hahmon sitten ja, ja vähän käsitellä sitä ja, ja muuta. Eli, eli siis tekniikoita tai tapoja on monia. Mutta tämä nyt on aika monelle ollut semmoinen helpottava, että yhtäkkiä ne tajuukin, että hetkinen, että mähän voin ulkoistaa tämän. Ja mä oon se herra itse asiassa tai rouva tästä tilanteesta. Eli eli mun ei tarvitse, ei ole se tyyppi, tämä sisäinen kampittaja, joka istuu siellä ohjaamossa, vaan mä istun ohjaamossa. Ja mulla on valta laittaa tämä hetkeksi tuonne jäähylle tai lähettää lomalle tai muuta. Toki se on hyvä myös tiedostaa, että tämähän on luonnollinen osa meitä ja se, se tulee takaisin, mutta se, että me, jos me tehdään tämmöisiä harjoitteita, ja mitä enemmän me tiedostetaan näitä päivän aikana, niin se tulee helpommaksi ja helpommaksi niin tavallaan muistaa tämä, että en ole ajatukseni,
0: että pystyn oikeasti tarkkailemaan näitä. Joo, ja mä, mä ennen kaikkea kannustan ihmisiä kokeilemaan jotain niin tolkun harjoitteita tohon, koska se että, se, että jos niitä ei ole koskaan harjoitellut, ja sitten mä sanon, että hei, nyt seuraavan pari viikkoa, koetapa vähän tarkkailla mielesi liikkeitä ja sisäistä puhetta, ei se no. ei, ei siitä välttämättä saa niinku mitään otetta, se kaksi viikkoa vaan niinku hujahtaa ja, ja sitten no. ai niin, piti tarkkailla, mutta en mä muistanut, että siihen ihan joku semmoinen ikään kuin mm. niinku harjoitukset, on se sitten joku äh, niinku mindfulness-ohjattu harjoitus tai vaikka sun kirjasta löytyviä harjoituksia, niiden avulla niinku saa paremman otteen siitä, mistä äh, asiassa on kyse. Ja sitten, tämä on vähän niin kuin vaikka lihaskuntotreeni tai lenkkipolku, että niitä pitäisi piruvia tehdä aika säännöllisesti, koska se ekat 1, 2, 3, niin, niin, sä niin kuin saat vähän siitä otetta, mutta sitten niin kuin tosi helposti unohtuu. Että se niin kuin, ainakin itse olen huomannut sen, että mitä pidempään ja säännöllisemmin teki tämmöisiä erilaisia ohjattuja niin kuin meditaatio- tai mindfulness-harjoituksia, niin sitä... Niin nopeammin sai itsensä kiinni semmoisesta negatiivisesta puheesta. mitä sä teit 3-4-5 harjoitusta, niin ei silloin niin kauheasti vielä vaikutusta, mutta sitten kun oli tehnyt niin viikkoja ja muutamia kuukausia, niin sitten sai aika nopeasti Joo. kiinni, että tavallaan se Kela ei ehtinyt pyörii niin neljä sekuntia päässä ja oli, että hei, nyt, nyt ollaan taas menossa tähän suuntaan, mikä mä en halua mennä. Sitten sai Jussi. vähän niin otetta siihen, siihen paremmin. Sun kirjassa on iso kasa hyviä harjoituksia, Tota, Sinun kirjassa oli myös tämmöinen otsikko kuin Minä perusta, ja se, se, se osi oli aika pitkä, 19 sivua, ää, eli, eli kannattaa ää, kaivaa kirjaisiin. Mitä on Minä perusta? Mitä se niinku tarkoittaa? Mistä se rakentuu? Joo,
1: no, eli se on oikeastaan tää tämmönen, miten sanois, ää, käsitys itsestä ja, ja tiettyjä ää, osa-alueita siitä, ja, no okay, tässä voi olla monta mieltä, mitä kaikkea siihen haluaa sisällyttää, että tämä nyt ei mitenkään nyt kiveen hakattu, että ne on just nämä asiat. Mut mä, mä nyt valitsin tämmöiset asiat, mitkä mun mielestä on tärkeitä tiedostaa itsestä. Eli, eli yksi asia siinä on, on identiteetti, eli miten mä näen itseni, miten mä koen ne roolit, mitä mulla on päivän aikana. Eli roolit voi olla siis, mä en tarkoita tämmöisiä niin kuin, että mä näyttelen, mm. <laughs> vaan nimenomaan tämmöisiä elämänrooleja, vaikka että vaan äiti, yrittäjä, jalkapalloilija, mitä, mitä onkaan. Mm. Ja toisaalta sitten, että, että mitä etuliitteitä mä liitän niihin, että mä niinku vaikka ihan räppipoikki puhki äiti <laughs> tällä hetkellä ja, ja tota, innostunut jalkapalloilija edelleen, vaikka en enää, enää nyt se huipputasolla pelastaa. Että et tavallaan et, et hahmottaa nämä, että et, kuka mä koen olevani. Ja toisaalta myös, että et ei sekään ole kiveen hakattu. Eli, eli minkälainen niin minäkuva, minkälainen identiteetti mua palvelis Että onko se semmoinen, mikä mua nyt on? Vai onko se jotain, mitä mä haluan vähän niin muokata? Mitä kohti mä haluan mennä? Kun sä puhuit aluksi, että et tämän lähetyksen teema on se tason nostaminen. Niin mun on hirveän tärkeä asia tämä, että miten mä näen itseni ja, ja tavallaan, että jos asettaa tavoitteita, että et varmistaa, että se minäkuva on sen tavoitteen mukainen. Mm. Se on myös sellainen, että et tavallaan kytkee sen siihen, koska jos me niin halutaan tehdä jotain, mikä ei tunnu itseltä, niin se saattaa mm. tuntua tosi ponnistelulta. Eli, eli tavallaan, ja, ja sitten se niinku, hahmottaa itsensä, vaikka ei nyt ehkä ihan vielä tällä hetkellä, että on vaikka joku huippu tai, tai kilpaurheilija tai mikä onkaan, niin, niin jos haluaa sellaiseksi, niin, niin se on myös, tähän voi kytkeä myös tuon sisäisen puheen, eli, eli olen, <laughs> olen kilpaurheilija tai olen, olen urheilija tai liikkuja tai, tai kuntoilija tai, tai terveellisen elämäntapan edustaja tai mitä ikinä haluukaa sitten, että mikä, mikä itseä puhuttelee. Ja tämähän on myös tärkeää siitä minä perustassa, että, että mikä sua pihuttelee, mm. mikä tuntuu omalta, mikä innostaa ja, ja luo semmoista ehkä tiettyä ylpeyttä myös ja muuta tosi positiivisia tunteita. No sitten toinen asia on arvot. Ja tämä on niin kuin mun yksi yksi aihe, koska arvot on mun mielestäni yksi näistä syvimpiä motivaatiotekijöitä. Ja arvot siis tässä tapauksessa ei ole mitään ähm, eettisiä periaatteita tai muuta, vaan ihan sellaisia niin kuin asioita, että mikä innostaa, mikä luo meille tyytyväisyyttä ähm, ja muuta. Ja tässä voi olla, että jokaisella oma, omat henkilökohtaiset arvot, äh, saattaa olla jollain vaikka se, innostuminen, uusien asioiden niin hakeminen, kehittyminen, jollakin saattaa olla voittaminen, harmonia, siis, no, arvoja on, on satoja, mutta mm. tavallaan myös se, että kirkastaa itselleen, että, okei, että mitkä on mun tärkeimmät arvot vaikka 5-10, että, että minkä mukaan ja elänkö mä tällä hetkellä niiden mukaan niin joka elämän osa-alueella. Ja toisaalta, että jos on joku vaikka työ tai urheilu tai joku, niin mitkä arvot minulla korostuu siellä erityisesti ja, ja kuinka tyytyväinen mä tällä hetkellä olen niihin. Haluaisiko mä tehdä sinne jotain muutoksia? Ja kolmas on sitten vahvuudet. Eli se on mun mielestä hirveän tärkeä. Olen positiivisen psykologian vankkumaton kannattaja, eli, eli vaikka hyvä on välillä taskulamppu suunnata sinne, sinne vähän negatiivisenkin asioihin, jotta tiedostetaan ne ja voidaan tehdä niille jotain, mutta, mutta mun mielestä siis suuri, me hirveän paljon keskitytään siihen, mikä ei toimi, mitkä on meidän heikkouksia ja muuta kuin Kaikkein helpoin olisi lähteä siitä, että okei, no mitkä on mun luontaisia tai hankittuja vahvuuksia tällä hetkellä eri osa-alueilla. Ja kirkastaa niitä ja miettiä, että okei, no miten mä voin niitä hyödyntää vielä lisää. Mitä voi nauttia niistä, mitä voi kehittää niistä, vaikka ihan ylivoimatekijöitä. Ja sitten on uskomukset. Eli minkälaisia uskomuksia meillä on tämmöisiä sisäisiä sääntöjä, jotka joskus tiedostamatta tai, tai joskus tiedostetaan niitä, että mitkä ohjaa meitä ja... Me kiinnitetään paljon uskomuksia meidän omaan minäkuvaan ja toisaalta myös meidän vahvuuksiin ja oikeastaan kaikkeen, mikä meidän elämässä on. Eli että onko ne uskomukset sellaisia, jotka palvelevat meitä, jotka vievät meitä eteenpäin ja vahvistavat meitä, vai onko sinne ehkä esiintynyt jotain myös rajoittavia uskomuksia. Eli se on tietysti tärkeää vähän katsoa, että miten niitä saa muokattua niin, että ne palvelee meitä paremmin. Eli nämä on Nämä identiteetti, arvot, vahvuudet ja uskomukset niin on ne, ne tärkeimmät pilarit mun mielestä minä, minä perustassa. Ja, ja sitten no, mä puhun tämmöisistä, nyt mä en, etten muista ihan tarkkaan, mitä mä oon kirjoittanut kirjaa, mutta, mutta tuota, kultaisista periaatteista. Eli, eli miten mä, mitä mä näistä tavallaan johdan ja mitä mä haluan itselleni kiteyttää, että, että minkä periaatteiden mukaan mä haluan. No, oikeastaan elää mun elämää, että et mihin mä haluan fokusoida, mikä on mulle tärkeää. Eli, eli kun mä, hu, mä haastattelin useita huippuurheilijoita, silloisia huippuurheilijoita tähän kirjaan, niin, niin se oli kyllä mielenkiintoista nähdä, että, että, että vaikka siellä totta kai tuli paljon erityyppisiä asioita, mutta kyllä siellä paljon oli semmoista, että totta kai, että on se työnteko tärkeää ja, ja paneutuminen ja sinnikkyys, mutta sitten oli myös tämmöistä, että, että, että myös että muistaa nauttia ja, ja että, että muut ihmiset siinä on tärkeitä ja muuta, että, että tavallaan katsoa, että se on semmoinen niin kuin oman näköinen, mitä itse tarvitsee.
0: Joo ja se, tota, mä muistan jostain kuunnelleeni Arto Pietikäisen, äh, Tarinointia arvoista ja mun se jossain kohtaa tiivisti tosi hyvin ö, sitä, että jos en ihan väärin muistin, että sanoi jotenkin että, että joskus hänen vastaanotolla ö, kielletään puhumasta arvoista, vaan puhutaan mieluummin minulle tärkeistä asioista, niin kuin säkin tuossa äsken sanoit, koska mm. te, jos puhutaan, että no niin, aletaan arvotyöskentely, niin se on niin kuin Huhu, tiedätkö, nyt, <laughs> ei, niin kuin, <laughs> nyt ei pystytä näin Maatipontisen keskusteluun, <laughs> mutta jos puhutaan, että no hei, jutellaanko, mitkä asiat on sulle tärkeitä, niin se jotenkin, voi olla, että se on vaan mä, mutta se jotenkin niin poistaa sitä semmoista valtavaa painolastia, koska kaikki osaa kertoa, mitkä on mulle tärkeitä asioita, ainakin kun vähän alkaa miettiä ja niin edespäin, öö, tota, mutta joka tapauksessa se työskentely on mielestäni tosi tärkeää sen takia, että öö, – me ollaan tosi paljon meidän vähän niin kuin tämmöste, niin kuin tapojemme orjia ja sitten se, 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 niin ne tavat ja se, se arjen rytmi ja se, miten me ollaan asioita aina tehty, vie mennessään tosi helposti. Voin ottaa vaikka itteni esimerkiksi, ää, vaikka mä nyt niin kuin kohtalaisen tietoinen olen siitä, että mitä siitä seuraa, jos tekee vaikka liian pitkää työpäivää ja niin edespäin. Niin, niin, tota, Mutta kun mä oon innoissani ja mä tykkään niin työstäni, niin ja, ja mulla on niin aika paljon voimavarojakin paiskia hommia, öö, niin sit mä kuitenkin huomaan, että aina kun mä muistan tietoisesti vähän hellittää, tehdä jotain ihan muuta, jättää vaikka asioita mm. välillä vähän kesken, niin vitsi miten erilaisella energialla ihan jo vaikka seuraavana aamuna tekee mieli tarttua niihin hommiin, niin että tämmönen tavallaan niin yhdistelmä kaikkea siitä, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu, että se, että sä oot niin tietoinen sulle tärkeistä asioista, sä oot vähän tietoinen sun omista ajatuksista ja käyttäytymisestä, niin auttaa siinä hetkessä, kun teidätkö, poika kysyy, että hei isi, lähdetäänkö potkiin jalkapalloa, niin teidätkö, sieltä meinaa tulla aina se, että nyt ei ehdi, kuin isillä on töitä. Ja siinä kohtaa, mm. ennen kuin se pääsee suusta, niin tämä on muuten nyt se hetki, missä mä tiedän, että mä haluan nyt niin muuttaa mun tavallaan päivittäisiä rutiineja, ja sitten tavallaan onkin siinä, että okei, jos mä nyt laitan lämpärin kannen kiinni, niin maailma ei kaadu mihinkään. Maailma pyörii no. ihan samalla radalla. radallaan, läppärikin, no. sitten lähdetään pelaamaan futista, ja sitten siellä on, niinku, että vitsi, näin tätä no. elämää pitää elää, niin taas seuraavana palaa. Mutta se tavallaan, että vaikka itselläkin no. on ainakin tämmöinen, niin ehkä tämmöinen ruskea vyö <laughs> niinku omassa <laughs> elämänhallinnassa, niin jopa mulle se on tosi hankalaa. Niin mä, no. Se on tosi inhimillistä, että se on hankalaa silloin, jos ei... O hirveän tietoinen omista tottumuksista ja ajatuksistaan ja, ja niin Joo, edespäin.
1: kyllä. Ja itse asiassa mä mietin tota, että ehkä, äh, ehkä tuossa just, että et me ollaan, no mennään osittain autopilotilla, mutta mm. mut sitten myös se, että kun et me ollaan jossain tietos, aiv, tietyssä aivomuodissa, niin, niin varsinkin jos ollaan uppoutuneita, niin sehän on järkyttävä ponnistus aivoille muuttaa sitä ja katkaista sitä ja, ja siirtyy johonkin ihan muuhun aivomuodiin, mitä joku futis mm-hmm. lapsen kanssa yhtäkkiä, niin yhtäkkiä sitten vaatisi. Niin siis just, just se toisaalta, että et ymmärtää sen ja on armollinen itselle, että et, et ei mikään ihme, mm-hmm. <laughs> että tämä vaatii sitä ponnistelua. Ja sitten samalla toisaalta just, tiedostaa tämän, että okei, tämä saattaa vaatia muuta ponnistuksen, mutta se, se on se, mitä mä haluan valita. Että se on se, mikä on se mun tavoite kuitenkin. Ja ne on ne pienet päätöksen hetket päivässä, mitkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin, ne on se, että et viekö tavo, ne tavoitteita kohti vai vai ne jotain muuta tavoitetta kohti.
0: Aivan. Aivan. Tuota. Jatketaan vähän samanlaisella teemalla, eli asenteella. Sun kirjassa oli ihan tämmöisiä otsikoita asenteesta. Sen tavallaan tunnistaa usein keskustelusta ja ihmisten puheesta. Sitten kuitenkin sohvafilosofini sisällä herää ja joku tämmöinen itsemyötätuntoinen valmentaja sisällä herää, että tavallaan ajatus siitä, että kaikki on vaan asenteista kiinni, että sen kuvan päättää on aika julma ja en ole ihan varma, onko mm. ö, asia näin, toki et kirjassa näin väitäkään, mutta tavallaan mä mietin tämmöistä, jos, jos seuraa vaikka jotain somekeskustelua, niin sitten siellä tavallaan on joku, joku sanoi, että vitsi kun menee huonosti, jada jada niin sitten joku kommentoi siihen, että no niin ryhtiä nyt, vähän asennetta peliin, mm. niin sitten on aina niin kuin, että Joo, vitsi, jos se olisi noin helppoa, niin mehän oltaisiin kaikki niin kuin hyvässä kunnossa ja niin edespäin. Tuota, Joo. Mitä niin kuin asenne tarkoittaa, jos ajatellaan, me puhutaan vaikka tämän päivän teemasta tässä tason nostossa, niin, mitä siinä niin kuin, mihin tarvitaan asennetta, mitä se tarkoittaa ja niin edespäin?
1: No ilman, että mennään nyt ihan hirveän teoreettiselle mm. tasolle, niin ihan, ihan lyhyesti, siis asenteethan on lyhyesti suhtautumistapoja, erilaisiin asioihin. Eli ne voi olla positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Ja, ja, no, ne on sitten myös niihin liittyy tiettyjä ajatuksia, ajatusmalleja ja, ja tunteita voi liittyä sinne myös, eli eli ja sitten myös, myös riippuen vähän niin kuin siitä, mistä on kysymys, niin myös että, että ollaanko ne halukkaita reagoida johonkin, reagoimaan johonkin asia, asenteeseen tai ei. Mutta se oikeastaan tarkoittaa sitä, että ollaanko me avoimia jollekin asialle ja ollaanko se valmiina sitoutumaan johonkin esimerkiksi jossain. jossain. Eli, eli tota, Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää, että nostat tuon esille, eh, ton, että on hirveän paljon puhutaan esimerkiksi urheilusta ja miksei muuallakin elämässä, että et asenteesta. Että on sun hyvä vai huono asenne. Ja, ja se on vähän liian, niin kuin, tai ei vähän, vain hyvin yksi, liian yksinkertaistettu asia, koska... Usein mä jotenkin heräsin tähän, kun no, itse pelannut jalkapalloa ja ollut urheilussa pitkään, oli mukana, niin, niin kuin oli tämmöinen mantra, että hyvä asenne tai huono asenne. Kuka ei ikinä itse avannut sitä, että mitä se tarkoittaa, mikä on hyvä asenne. Mitä se tarkoittaa, toki itselläkin olisi joku käsitys siitä, eli mulle se tarkoitti sitä, että se tarkoittaa, että on valmis tekemään töitä, on valmis sitoutumaan. Ja usein se tarkoitti myös, että on hyvin kuuliainen ja kuuntelee valmentajaa. <laughs> Eli se oli hyvä asenne. Ja sitten se on jotenkin niin kuin, positiivinen joukkuekaveri vielä. Mutta mut ei kukaan tätä ikinä avannut mulle. Ja, ja, mä jotenkin heräsin, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin että et, et, mitä tämä tarkoittaa. Loppujen lopuksi, niin, niin okei, mutta täytyy sanoa, että, että minulla niin oli suht hyvä itsekuri ja tavotteellinen tavoitteellinen. Ja, ja sinnikäs ja muuta, mutta mut sitten jossain vaiheessa sit tätä tuli vähän ikälisää, niin, niin ää, se ei niinku riittänyt. Mä tajusin sen, että et sitten kun tulee niinku, vaikka tulee vähän jännitystä, tulee uusia tilanteita tai, tai itseluottamus ihan kohdillaan, niin silloin tämmöinen piiskuri piiskuriasenne, niin se vaan vie enemmän lukkoon, tai muu mm. ainakin vaikutti muuhun ja, ja hyvin moneen muuhun urheilijaan usein vaikuttaa. Niin Eli sitten tavallaan niinku, et, et väljennetään vähän sitä ja otetaan vähän niinku muitakin. Ehkä jos ajatellaan niinku myös kolikon toista puolta, että et, miten niinku kuuntelee itseään, että se valmius kuunnella itseään ja, ja niinku oikeasti. Eli, eli mitä minä tarvitsen just nyt. Ja, ja myös se tietty myötätunto. Niinku, itse myötätunto esimerkiksi, ja, ja mut, mut on tosi tämä ei ole mitenkään helppo juttu, mm. eli, eli tosi monen, kun paljon kilpa- kanssa, niin, niin, äh, Heillä on tosi monilla niin kuin, tosi kova niin tahtoatenne, <tot-tenne. tot-tenne>. mutta sitten tämmöinen niin itsemyötätunto, niin se saattaa jollakin olla ihan, että kun heiltä itseltä kysyy, niin se on ihan nollista. Mm. Eli, eli tavallaan, niin kuin, sit, ja sitten kun sitä vähän, niin hakee vähän tasapainoa sille, niin, niin usein se saattaa vapauttaa ihan hirveästi sitä omaa tekemistä, ja sitten muistaa taas, että et, miksi miks vaikka urheilee, että ai niin joo, että mä nauttimiseen nauttimisen ihan kokonaan. Mikä sitten taas mahdollistaa sen, että et usein on niinku luottavaisempi myös itse luottamus parempi ja muuta. Että, että nyt mä en muista, mikä sun alkuperäinen kysymys oli. <tos> <kunhan>
0: <tos> ei se, ei se <tos> tätäkään mun, mun <tos> kilometrin mittaisten kysymysten kanssa vieraille usein, mutta tavallaan siitä niinku <tos> asenteesta, että mikä sen äh, niinku rooli on, mitä se tarkoittaa. Ja sitten äh, jatkokysymys mulla oli tähän, että voiko tämmöisen ikään kuin tavoitetta ja tarkoituksenmukaisuutta palvelevan asenteen ikään kuin kääntää päälle, vaiko mm. eikö?
1: Mä, mä luulen, että riippuu vähän myös, että mistä on kysymys, eli, no. eli, tota, ja, ja missä ihminen on nyt. Niin, niin. <laughs> eli tavallaan niin kuin se, että niin se mainitsit tuossa esimerkkinä, että somestaa tai joku, joku tota, just laittaa, että en asennetta nyt vähän, tai nyt, nyt niin kuin ota vähän niskas kiinni. Niin se ihminen on, voi olla hyvin erilaisessa asemassa ja tilanteessa, kun tämä ihminen, joka, mm. joka sitten taas niin kuin ei, ei ole päässyt niin kuin toteuttaa itseensä. Eli sitten aletaan puhua mun mielestä jo niistä, eli jos puhutaan vaikka elintavoista tai muista, mm. että halu, haluaa päästä liikkumaan tai muuta, niin, niin ää, mä luulen, että jos olette jossain podcastissa, että tätä, tätä jo läpi, mutta että, et, et ihan näistä tavoista, eli, mm. eli miten... Niin kuin, ää, mahdollisimman helposti saa itselleen semmoisia tapoja, jotka palvelee itseäni, ja Usein se tarkoittaa niitä pieniä askeleita aluksi ja semmoista itsen kuuntelua. Mutta mut kuitenkin myös semmoista reflektointia, mm. että hei miltä tämä että et, nyt se ylpeä itsestäni, mm. että mä sain tämänkin tehtyä, vaikka se oli vain sadan metrin, vaikka hölkkä tai mitä, mitä onkaan. Niin, niin tavallaan tämmöisiä niinku lyhyitä reflektiohetkiä. Ja, ja sitten voi myös tarkastella sitä, että okei, koska asenteessa, Asenteisiin pesiytyy yleensä paljon näitä uskomuksia. Mm. Eli minkä tyyppisiä niin uskomuksia, mitä mä oon jo osoittanut itselleni, että, että ei pidä paikkansa, vaikka mä ennen ajattelin näin, että, että mm. mä en kykene, paikkaa. että en, en ole juoksia tai en pysty juokseja. No hei, nyt mä just juoksin, <laughs> miten tämä mullistaa mun maailmankuvan itsestäni. Mm. Eli, eli sellainen niin kuin tietty tiedostaminen sekä ennen että jälkeen äh, suoritusten. Ni, niin, sitä voi hyödyntää, mutta jo, jollain tasollahan meidän täytyy havahtua myös mm. tähän. Mut joskus voi ihan sillä omalla tekemiselläkin ja, ja käyttäytymisellä havahduttaa itseään. <laughs> mutta mut usein saattaa olla, että jotkut tarvitsevat ehkä vähän sellaista niinku, apua siihen, että miten niitä pieniä askeleita rakentaa sinne arkeen. Et jos, jos ei ole itse ää, siihen, niinku, ne, ne omat keinot ei ole riittänyt, että sitten hyvä varmaan hakee ulkopuolista hakuaukossa hape- ha- ha- sitten mm. fysioterapeuti tai, tai elämäntapavalmentaja tai, tai sinä, tai mm. <laughs> mikä ikinä onkaan niin, niin tuota, mutta et myös että et sit tiedostaa niin kuin, että minkä tyyppisiä asenteita haluu niin enemmän edemmän omassa elämässä eli, eli niin tietoisesti ja ovat oikeastaan vähän niinku sitten mistä puhuu aikaisemmin, mm. periaatteista miten mä haluun, mihin mä haluan uskoa mm.
0: Mulle tuli tähän mieleen, pakko nostaa liittyen kaikkiin tähän, mitä me ollaan nyt puhuttu, että kun, kun mehän ollaan monessa kohtaa todettu, että tarvitaan reflektiohetkiä, täytyy niin pysähtyä miettiin omia ajattelumalleja, uskomuksia, pysähtyä, niin pysäyttää sitä kasettia ja niin edespäin. Ja, mä, ja sitten muistaakseni aikaisemmassa jaksossa Ville Ojanenkin sanoi sitä, että tämmöiselle niin taidolle ja ajalle reflektoida omaa sisäistä puhetta ja muuta sellaista, niin aikamoista myrkkyä on kiire ja jatkuva stressi. Mm-hmm. Se, se, että et tavallaan, kun puhutaan, että pitäisi vähän niin saada kierroksia alas, ö, mm-hmm. niin stressikuormaa alas, saada väljyyttä viikkokalenteriin ja niin edespäin, niin, niin tota, ö, sillä on paljon niin fysiologisia vaikutuksia, ö, mutta ennen kaikkea silloin on vaikutuksia – tähän, miten me pystytään ikään kuin ottaan edes jonkin sorti ote meidän arjesta, elämästä ja ajatuksista ja siihen, mihin suuntaan me ruvetaan rakentamaan elämää. Koska se, se, että jos sä meet mm. silleen, että 6.15 aamulla 15 kaasun ja alat suorittaa sitä sun arkea ja sitten se kaasujalka nousee 23-45, niin ei, ei sellaisessa arjessa ole ihan hirveästi mahdollisuuksia edes vaikka siihen, että saisi itseensä kiinni tämmöisistä negatiivisen ajattelun kehistä, puhumattakaan, että olisi aikaa jollekin arvotyöskentelylle tai, tai jollekin tämmöiselle niin miettimiselle, että mitä mä nyt haluan niin elämääntäni. Niin, se, niin sitä semmoista kiireen vähentämistä, stressikuorman keventämistä ja tämmöistä, niin parempaa arjen niin sitä ei voi äh, liikaa korostaa ikinä. Koska eihän se niin menee, että jos ajatellaan, että mä tossa niin kuin, teen tyypille treeniohjelma ja sitten me katsotaan vähän miten syödään ensi viikolla ja sitten se tulee ensi viikolla tänne ja ei ole tehnyt mitään, niin ei se siitä johdu, että treeniohjelma oli huono tai ruokavinkit oli huono, ja vaan siitä, että taas mentiin vaan kaasupohjassa aamusta iltaan töitä ja arkea ja no. niin edespäin. Tota, mä haluan no. ehdottomasti jutella sun kanssa myös motivaatiosta. Siihen liittyy tosi paljon väärin ja oikein ymmärryksiä ja myyttejä ja sellaista, niin kuin, että mitä se oikeasti on, mihin sitä tarvitaan ja niin edespäin. Mä nyt pohjusta viimeksi tänä aamuna oli kollega Mikko Törmälehdon hyviä ajatuksia aiheesta. Kaivakaa Mikko Törmälehdon ja Lasse Seppäsen jaksot esiin, ne oli hyviä motivaatiosta ja tavoitteista ja yhden muuta tällaista kun hyvin usein joku aloittaa elämäntavarempan, kuluu kolme-neljä viikkoa, homma läsähtää, ja sitten se on, että no ei mulla ollut motivaatio, ei mulla ole selkärankaa, ei mulla ole itsekuria, en mä ole tämmöinen hyvinvointityyppi ja sitten usein ammattilaisten kesken puhutaan siitä, että ää, se, että jos ajatellaan, että mitä kaikkea tämmöinen niin hyvät elämäntavat vaatii, ajatellaan, että sulla on niin Säännöllistä liikuntaa, fiksuusyömistä, arihallintaa, palautumista, niin äm, mm. se, se ei kyllä ole niin nyt lihavoituna ja alleviivattuna pelkästään motivaatiosta kiinni. Tavallaan, että jos sä, niin kuin, mm. aina odotat, että mä teen sitten kun mulla on motivaatio, niin aika paljon hyviä asioita jää tekemättä. Äm, tämän kaiken pohjustuksen pointti, että mitkä on sun ajatukset niin motivaatiosta? Mitä se on? Ja, ja sitten, niin kuin voiko fiksuja niin kuin, ja semmoisia niin asioita, jotka vie kohti omia tavoitteita ja päämääriä, niin voiko niitä tehdä myös ilman motivaatiota?
1: Joo, Joo on niin kuin herkuimmä aihe ja tähän pitäisi varmaan va- va- varata pari viikkoa, että e, anna
0: tulla, raivataan tälle hyvin aikaa. tämä on tosi tärkeä teema.
1: Joo, mä mietin tässä vaan, että lähdenkö liikkeelle tuosta, tuosta enemmän teoreettisesti, mutta mennään, mennään itse asiassa ihan siihen, että, että jos puhutaan niinku ihan tämmöisestä, että et mitä arjesta voi tehdä nyt, mun mielestä kysymys on vähän siitä, että et haluatko tehdä tämän niinku, yrittää pienillä vippaskonsteilla, mitä ne, nekin voi joskus olla tosi hyviä ja, ja toimivia, vai onko valmis niinku, oikeasti niinku, todella reflektoimaan ja paneutuu ja tekemään suunnitelmaa ja muistutuksia itselleen ja muuta, eli, eli tota, Mä oon aivan samaa mieltä, että motivaatiota ei kannata odottaa, että, että jos haluu jotain saada aikaiseksi, mä en olisi ikinä saanut kirjoitettua yhtään kirjaa, <lösh> en sano mitään aikaiseksi, jos, tota, jos mä odottaisin vaan aina sitä hyvää fiilistä. Toki siis sitäkin voi hakea niin kuin esimerkiksi jos, jos haluu, vaikka musiikilla sehän on niin kuin tosi hyvä tämmönen, niin kuin, no, saa hyvän fiiliksen päälle, mut Kyllä niin tämmöisiä asioita, että, että jos haluaa vaikka niitä arjen rutiineja ää, muuttaa itselleen pari, paremmaksi, mitä mä vähän nappasin tuosta sun puheesta, että et, et esimerkiksi motivaatiota siihen, niin, niin ää, ihan se, että valmistaa se, mitä sä haluat tehdä, niin, niin valmistaa sen itselleen ensinnäkin mahdollisimman helpoksi, niin että se on sun, sulla val, jos mennä juokseen, niin että sulla on treenivaatteet valmiina. Ja, ja sä se, niin laitat ne heti päälle, kun sä vaikka herää tai, tai jos se on nyt aamulla, niin kuin, kun sä halut lähteä. Mutta toki tähänkin riittyy hirveästi, niin että et, okay, on hyvä kuunnella muita, jos niistä saa inspiraatiota muiden tavoista, vaikka että aina pitää viideltä aamulla lähteä lenkille, näithän on tämmöisiä niin mantroja. Mutta, mutta, mutta hirveän tärkeää mielestäni on kuunnella itseensä, että mikä sopii siihen itselle ja toisaalta siihen omaan tämänhetkiseen arkeen. Ja, ja sit toisaalta sitten, sitäkin on tutkittu, että on et, et, et et hirveän tärkeää, mitä meidän ympäristössä on, mitä me nähdään, mikä on meillä helposti siinä niinku saatavilla. Ää, esimerkiksi, niinku, että et onko mun hedelmät ja vihannekset niinku, mahdollisimman siinä näköjääisyydellä, että ne pukkaa, niinku sinulle päälle, vai, mm. vai täytyy mun kaivaa niitä jossain laatikossa ja pienistää. <lacht> ni, ni, tota, ne aivot on yllättävän, niinku, voi sanoa, ne, eh, ehkä laiska, mutta että et energiaa niinku, pyrkii säästämään niinku, joka kohdassa. Ja se, että tekee tämmöisiä asioita itselleen helpoksi ja valmiiksi ja, ja niin kuin sillä tavalla tähän ympäristöön nopeasti niin kuin poimittavaksi, niin, niin se auttaa usein aika paljonkin. Ja, ja sitten semmoinen myös, että kun puhuttiin tuossa sisäisestä puheesta, niin vaikka mun nämä on aina hirveän yksilöllisiä asioita, pitäisi yksilöllisesti katsoa, mm. että mikä just itse kullekin sopii, mutta tämä on ehkä semmoinen, mitä on kyllä melkein kaikilla havainnut, että tämä auttaa. No, oikeastaan tämä slogan, just do it, mm. eli, eli mitä enemmän me jäädään miettiä sitä, että läheekö nyt, halus tekisin ja sitten sit annetaan niinku valtaa sille sisäiselle puheelle, niin se tekee siitä vaan niinku entistä hankalampaa, mm. eli, eli vaan niin nopeasti kuin mahdollista, vaan niinku, va, kaikki se, se puhe, ja vaan niinku siihen toimintaan. Eli tekemiseen. Öö, niin mä usein, jos tämä vaikka jotain kirjoittaa, niin, niin tota, mä yleensä, niin kun, jos mä ajattelen, että eh, nyt mun saada aikaiseksi jotain ja se on mun tavoite, niin, niin itse asiassa se saattaa joskus tuntua ihan sairaan isolta ja se pelästyttää mutta ja että et, ei hysy vieläkö, et, en, mä, en mä ikinä pääse tuohon. Mutta sitten, että mä vaan avaan sen ruudun, niin alan vaikka lukea jotain sen liittyen tai alan kirjoittaa jotain, niin yhtäkkiä mä huomaankin, että mä oon jo. <kliin> uppoutunut siihen. Eli, eli, mutta et, et jollain tapaa niinku, äh, sitä aloitusta, niinku, että et, et sitä toisi niinku, lähemmäksi, et ei salli niille ajatukselle liikaa voimaa siinä, siinä välissä. Tota, Sitten sitte on paljon tämmöisiä, mä puhun tämmöisistä ankkureista, eli että ankkuroitaisiin ensinnäkin niinku, omiin sisäisiin motivaatiotekijöihin, että et tavallaan tekee selväksi itselleen, että, että miksi mä haluan tätä, että mikä tässä on minulle tärkeää. Ja, ja esimerkiksi kun hyvinvoinnista puhutaan, niin se olisi kyllä hirveän tärkeää, että se olisi yksi ihan niin ensimmäinen asia, mitä mä mietin, kun mä vaikka suunnittelen mun päivää tai viikkoa, että, että mikä on se, että, että eka ne lenkit, tai, tai, tai mitä halunkaa syödä, tai mitä haluan, ja, ja sitten katsotaan, niin kuin miten kaikki muu niin kuin siihen, siihen tulee, niin, niin tavallaan, että, että meillä on se niin kuin priorisoituna, mutta mutta toki niinku, tämäkin on helpompi sanoa kun sit, et se, että mm-hmm. se täytyy tulla niinku, siitä ihmisestä itsestään. No, mutta minkä takia mä sitä mm-hmm. tekisin? Että, että, okei, onko se sitten terveyden kannalta joku juttu tai lasten kannalta joku juttu. Ja toisaalta sitten en mä, niinku sulkisi poiskaan myös näiden ulkoisten motivaatioankkureiden niinku, voimaa. Eli, eli, ja tämä riittuu myös, myös siihen, että miten me muotoillaan tavoitteita, koska erityyppiset ihmiset, voi tarvita erityyppisiä tavoitteita. Eli joillekin saattaa olla sellaiset niin hyvin äm, yksityiskohtaiset, mitattavat, tarkat tavoitteet. Eli me, esimerkiksi, että mä juoksen maratonin tiettyyn aikaan, niin se on tosi tärkeää. Jolloin heille on myös ne osatavoitteet tärkeitä ja, ja että pystyy mittaamaan ja seuraamaan ja muuta. Ää, ja sitten taas toiselle, niin niille se on tuo myrkky. Mm-hmm. Jatkossa tarvitsee enemmän sellainen, että minulla on hyvä fiilis. <laughs> että, 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 tai energiaa, eli, eli se on se tavallaan, niin kuin, jolloin he ehkä tarvii tämmöisiä ulkoisia niin ankkureita, muita ihmisiä siihen, ja, tai, tai luontoa, tai, tai että ympäristö ehkä korostuu tai muuta. Ee, mulla itsellä on se, että mä tarvin niin sen, että, että mulla on hyvin tarkasti niinku mä oon laittanut viikkotasolla kalenteriin, että et, mm. mitä mä teen ja milloin, mutta se on se viikko, en mä mm. halua enempää, mm-hmm. <laughs> mulla on ehkä joku pidemmän tähtäimen tavoite, joo, mihin mä kykken sen, mutta se on hyvin tarkkaassa tekemistä, eli, eli niin tässäkin me ollaan yksilöitä, eli mm. senkin niin tunnistaminen ja tiedostaminen, että et mikä, mikä tekee että tämä mahdollisimman helpoksi mm-hmm. <laughs> ja kivaksi.
0: Joo, tuo tapojen muuttamisessa se helpoksi tekeminen on tosi, tärkeä asia. Ihan vain sen takia siinä on olemassa semmoinen hyvä mantra, mä en muista mistä, olikohan se Wendy Woodin jostain kirjallisuudesta oli se, että me tehtes hyvän asian tekemisestä mahdollisimman helppoa ja, ja ikään kuin mm. heittomerkeissä huonon asian tekemisestä mahdollisimman hankalaa. Esimerkiksi vaikka ja. se, että jos se pitäisi käydä ne. vaikka kolme kertaa viikossa vähän lenkkeilemässä ulkona, niin ottaa siihen vaikka kaverin mukaan. Sitten siinä on vähän sitä sosiaalista painetta, että tekisi mieli jäädä soovalle makoilee, mutta sitten ovikello soi ja sitten sieltä tulee se tyyppi hakee, että no niin, mennään. Mulle tuli mm. esimerkiksi vaikka niinku oma tämmöinen ulkoilu mieleen, kun mä vaikka niinku saatan meidän pojan kouluun aamulla, niin mä vetäsen siihen lenkkikamat päälle ja, ja lenkkarit jalkaan, sitten me kävellään sinne koululle ja poika lähtee siitä kasilta sinne ekalle tunnille, niin sitten mä oon siinä ikään kuin niinku ulkona, lenkkikamat päälle ja sitten niinku tavallaan lenkkeily alkaa, kun mä otan siitä ensimmäisen juoksuaskeleen. Niin siinä, siinä on niinku jo Joo. melkein sille, että no täällä mä nyt oon jo mestoilla aureen, paistaa <tos> lenkkikamat päällä, niin tästä <tos> lenkkeilyn aloittaminen on nyt kyllä aika matalan kynnyksiä. Ja sit siitä se lähtee. Ja sitten äh, se, mistä me tuossa aamulla sosiaalisessa mediassakin kollegoiden kanssa vaihdettiin viestejä, on se, että, että usein jos on semmoinen olo, että mulla ei ole motivaatioa, niin sitten on aika huono homma, jos, jos jää ikään kuin paikalle ja istuu ja odottaa, että se motivaatio sieltä kohta saapuu ja sitten vaan tekee. Että just vähän niin kuin itsekin sanoit, niin kannattaa vain niin alkaa tekemään ja sitten se motivaatio vähän niin kuin löytää sut sieltä tekemisen keskeltä. Eli Kyllä. vaikka lähtee siihen niin ottaa vähän juoksuaskeleita, kävelee ja keho vähän lämpiä ja niin edespäin hengästyy, niin sitten tulee se, että no olipa muuten hyvä, että tuli lähettyä. Että tämähän onkin itse aika kiva homma. Et se, se, niinku, se, se onnistuminen ja se, et varsinkin, että sä teet fiksuja asioita ympäri vuoden useasti, se on vähän niin kuin tämmöinen yhdistelmä innostusta, kiinnostusta, motivaatio, inspiraatioliekkiä liekkiä ja jotain tämmöistä just do it, selkärangan itsekurin yhdistelmää. Si, hmm. Sille mä sen näkisin.
1: Eh, joo, ehkä... Mä haluan vielä korostaa sen, kun mä sanon just do niin tavallaan se on enemmänkin se aloittaminen. Toisaalta on hirveän tärkeä, ettei haukkaa liian suurta palaa kerrallaan. Mä tiedän itse, kun on vaikka ollut kipeänä tai loukkaantuneena, niin haluais vaan niin tai mä oon purastu hirveän isoja paloja, niin kuin on ollut kipeänä ja ehkä tullut luusia tai muuta, niin se on kyllä hirveän tärkeää, että on joku semmoinen suunnitelma, jos aloittaa vähän niin kuin alemmalta tasolta. Mm-hmm. Eli, eli siinä on kyllä hirveän tärkeää, että joko itse tekee sen, tai että sulla on joku, joka auttaa siinä. Et, et on, se on niin kuin mietitty, et, ettei siinä niin kuin just do it ja sitten mm-hmm. rikositte. Mut yhden asian mä haluaisin vielä tarttua. Sä sanoit tosta just, että et, et kun keho on, kun olet siinä niin kuin poikassa pihan mm-hmm. ulkopuolella ja keho, keho alkaa vähän lämmetä ja muuta, niin niin, tämä on minusta hirveän tärkeä asia, että et, kun me puhutaan henkisestä valmennuksesta ja mielen tasosta, niin kuinka paljon keholla on siihen vaikutusta ja tämä mielen ja kehon yhteispeli oikeastaan, nythän on vasta viime vuosina, alettu enemmän tutkia sitä ja, ja havaittu, että, että itse asiassa että ei meidän aivot ole pelkästään tuo päässä vaan mm. me aivot ulottuu koko meidän kehoon. Mm. Ja, ja just tota että, että, että me kehon avulla myös vaikuttaa meidän aivomuodeihin ja, ja niin kuin usein helpomminkin kuin että me lähdetään niin tahdon kautta nyt vaikka, että okei nyt mä lähden niin väkisin muuttaa mun sisästä puhetta positiiviseksi. Mm. Niin se ei välttämättä ihan niin mut mutta se, että mä meen teen jotain mun keholla, että mä avaan sitä, ehkä tunneitteni vähän vahvemmaksi, parempi ryhti, pieni hymy, niin mm. yhtäkkiä niin pikkuhiljaa sieltä saattaa tulla semmoista, että okei, no ei tämä olekaan, että Tämä tulee jo vähän luontaisemmin mm. ja luonnollisemmin. <laughs> eli, eli tämä on hyvä muistaa, tämä, tämä mielen ja kehon yhteispeli. Ja kuinka iso, iso osuus ne keholla on myös meidän,
0: meidän mielensillaan ja aivoihin. Hei, muutama sanan, niin Mä haluaisin kuulla äh, tavoitteista ja tavoitteiden asettamisesta. Mä oon kysynyt tätä monelta vieralta ja, ja haluaisin kuulla sunkin ajatuksia. Ennen kaikkea siis siitä, että kun ähm, jos nyt ajatellaan, että meillä on joku tyyppi, joka on väsynyt ja, ja, ja mikä ei kiinnosta ja ei huvita, mutta on, se on kuitenkin sen verran voimavaroja, että se on, se on laittanut yhteydenottopyyntöön ja tulee tänne valmennuksen ja ollaan laittamassa hommaa käyntiin. Tota, Sitten puhutaan, että okei, no mikä olisi niin sun tavoite ja, ja asettaa niin kuin jotain, että tähdätään nyt tonne. Niin, Tavallaan tavoitesanasta voi tulla monelle sellainen allergiareaktio, että hei, niin kuin, onko tästä hyvinvoinnista ja pakko tehdä suorittamista. Ja, ja mä haluan mm. myös sun kanssa ehkä vähän hälventää ja purkaa niitä myyttejä ikään kuin tavoitteiden asettamisesta, että se on Toivottavasti saat samaa mieltä kanssa, mutta se on, niinku, että se, 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 on niinku, se helpottaa onnistumista, se vähentää stressiä mm. ja kuormaa, kun meillä on niinku joku, mihin me tähdätään. Vai miten mm. sulla on ajatuksia tavoitteiden asettamisesta ja tavoitteista Joo. ylipäätään?
1: Joo, mä oon fani. <laughs> mä tavoitteita. Se on, se on yksi, mä luulen, että mä en olisi ikinä Päässyt sinne, minne niin kuin pääsin, sillä niin kun vaikka jalkapalloa tai, tai opisteluissa tai töissä tai missään. Niin kuin. Et, et, kyllä minulla on aina ollut joku tähtäin, että et, minne mä olen menossa, koska siis se auttaa minun mielestä sekä itseä että et myös, myös muita, niin, niin ähm, fokusoimaan meidän voimavaroja ja valitsemaan asioita, mihin oikeasti kiinnittää huomiota. Ja sitten myös se, että, että toisaalta myös, että okei, onko jotain, niin kuin sitten, mitä voi jättää vähän vähemmälle. Mm. Eli on, myös, se on myös tärkeää, että ähm, okei, okay, tavoitteita voi tietysti asettaa niin paljon kuin haluaa, mutta sitten ehkä se kysymys on, että kuinka paljon voimavaroja, energiaa, aikaa, resursseja tietty tavoite vaatii. Mm. Ja, ja tavallaan myös niin kuin peilaa muuhun elämään, ettei tee niin, että asettaa hirveän kunnianhemoiset tavoitteet, niin kuin joka osa alueelle elämästään <tum> samaan aikaan ja sinne vielä sataa ala ja muuta. Mut siis ehdottomasti mun mielestä, siis, ja sitten tähän tutkittu myös, eli, eli ne ihmiset, jotka järjestelmällisesti asettaa tavoitteita ja, ja myös pysähtyy reflektoimaan niitä, että miten, miten on siinä polulla päässyt sinne eteenpäin, ehkä vähän tekee korjausliikkeitä, niin, niin äh, usein heille, niin kuin he inspiroituu he on, niin kuin, no puhuttiin motivaatiosta, niin on motivoituneempia, koska sitten me nähdään myös sitä, että, että okei, okay, minne me ollaan menossa, mutta myös, että mitä me ollaan saatu tässä aikaiseksi. Mm. Eli se vahvistaa usein myös niin sitä itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta ja, ja muuta. Eli, eli mun mielestä ehdottomasti, sitten on kysymys siitä, että, että, että minkä tyyppiset tavoitteet motivoi. Ja, ja tässä mun mielestä ehkä, Täytyy olla vähän silleen tarkka, ettei mennä ihan yleisten mantrojen mukaan, eli mm. sanotaan, että pitäisi olla tosi selkeä tavoite, niin kuin, joo, mutta sinulla voi olla myös unelmia, jotka on ehkä vähän hähmäisempiä, kunhan sä itse tiedät, niin kuin, mitä se tarkoittaa sulle, minkälaisia tunteita se herättää ja muuta. Sit, kun mennään tavallaan pilkota niitä tavoitteita ihan päivittäisiksi tekemisiksi, niin siinä on hirveän tärkeää olla tosi realistinen, että mitä mä pystyn tekemään milloinkin. Mm. Ja, ja niinku, tavallaan ja tosi selkeä, että et se on, on niinku, tärkeää. Mutta äh, joo, tavoitteet on tosi tärkeitä. Mm. Ja, ja sitä kautta me myös pystytään antaa aivoille sellaisia käskyjä, että ne, ne alkaa myös niinku, hakea informaatiota myös, myös usein niinku, meidän huomaamatta koko koko ajan käsittelee sitä, joka liittyy siihen tavoitteeseen.
0: Just näin. Ja, tuota, ja yleisesti ottaen sekin, että jos tavoite aiheuttaa, niin kuin vie yöunia huonolla tavalla ja aiheuttaa semmoista suorituksen tunnetta ja, ja tämmöistä, niin alkaa kääntyä itteensä vastaan, niin sitten ollaan kyllä, sit siinä on asetettu tavoite väärin. Siinä, siinä on jotain vikaa. Ollaan siis niin vaikka liian suuri tavoite suhteessa resursseihin, aikaan, siihen mitä pystyy viikossa tekemään ja niin edespäin. Tai, tai sitten yksi ä, tuolla ratkaisukeskeisen valmentamisen ä, kursseilla itse opin sen, että, että se tavoite voi olla myös sillä, että se että se ei kiinnosta itseä. Sä et ole niin kuin, hahmottanut mm. mitä siitä on hyötyä. Niin, niin kuin, tavoitteen eteen töiden paiskiminen, mikä ei kiinnosta eikä motivoi itseä, niin Varmaan ja. jokainen teko tuntuu suorittamiselta ja ärsyttävältä ja Kyllä. raskaalta. Miel- sitten me palataan varmaan taas takaisin siihen, että pitäisi niinku miettiä, että, okei, että vaikka tuo tavoite kuulostaa hurjalta, että mä niinku liikun suositusten mukaan, syösuositusten mukaan, palaudun mm-hmm. suositusten mukaan suurimman osa ajasta, niin se voi molelle tuntua niinku aivan päättömältä ajatukselta, että eihän mä pääse niinku ikinä tohon. Mutta sitten voi ja. istua alas ja miettiä, että... Okei, mä asetan noin tavoitteeksi, koska sitten ö, listaa niinku asioita. Sitten kun mä oon tota, niin sitten mä pystyn, mulla riittää energiaa, mun selkä on kunnossa, mä jaksan paiskii töitä, mm. viettää aikaa ystävien kanssa ynnä muuta sellaista. Ja sitten voi Jaa. vähän niinku työntää sitä, että okei, mä olin ajatellut, että mä oon niinku kolmen kuukauden päästä tuossa, mutta mitä mä oonkin tuossa... Niinku, 18 kuukauden päästä Joo. ja sitten alkaa pilkkoa sitä välitavoitteisiin ja niin edespäin ja, ja tekee siitä semmoisen realistisen, innostavan ja kiinnostavan, mutta semmoisen realistisen. Ja sitten ehkä Joo. voisin sen vielä tähän jatkaa, että, että se on niin aika selkeä homma, että jos joku tekee vaikka elämäntaparemontti, joka kestää 18 kuukautta tai, tai ponnistelee jotain niin kansainvälistä kilpailua kohti, niin, niin hyväksyy sen jo siinä alussa, että kaikki ei tule meneen niin kuin mä suunnittelin. Se on ikään kuin no, osa kyllä. sitä prosessia ja sitten Joo. se, että kun asiat menee toisin kuin suunnitteli, niin se ei ole mikään ihmisarvokysymys. Se, se on niin kuin, mm-hmm. Näin vaan aina välillä käy, vaikka kuinka hyvin suunnittelis, niin kaikki ei tule meneen. Sitten ottaisiin sitä, että no piru vie. nyt kävi näin, mutta huomenna on päivä uusi ja niin edespäin.
1: No. Itse asiassa, kun en muista, missä tutkimuksessa tämä oli, mutta, mutta siinä oli tavallaan no, menestyneitä ihmisiä tutkittu, niin, niin siinä oli just, just no, tuo tiesille, esille, että tämä toki on jo mietitty, että on selkeä tavoite, että on niin kuin resurssit mietittyä ja kaikkea. Mutta sitten siinä oli myös, että, että, että he olivat myös äh, tehneet selväksi, että mitä esteitä saattaa tulla eteen. Ja sit nehän voi olla sisäisiä esteitä, eli tämä sisäinen puhe tai mitä onkaan, tai energia on valhainen, tai sitten ulkosia. Eli, eli tavallaan, mutta ihan vaan, eihän kaikkea voi varautua, mutta hmm. se, että sä teet tämmöisen niin ajatustyöskentelyn ja sitten mietit etukäteen jo, okei, okay, no mitä mä teen tai miten mä valitsen suhtautua tuossa hetkessä, niin, niin jo siinä niin kuin vähän antaa aivoille siihen tilanteeseen, mikä voi olla tosi haastava, joka voi olla, että, että mulla ei just olisi energiaa eikä väsymystä, mutta että mulla on joku toiminta, Niinku tämmöinen juttu valmiina, että et, hei, että mä päätin silloin, mä teen näin, mun ei tarvitse miettiä, vaan nyt mä, mä vaan toimin näin. Eli, eli tavallaan, niinku, että sulla on jo sitä niinku, matkakarttaa valmiina mm. siinä ja semmoisia tiettyjä asioita, että et, mitä, mitä sä teet, jos tulee niin vastoinkälyksiä, joita aina tulee. Mm. Mutta vaikka me kuinka, niinku, tästä mietitään niinku, täällä olohuoneessa, että niin sitten kun tulee se este, niin, <laughs> niin tota... Sitten sit vaan niin käsittelen sen tosi helposti, mutta mut me unohdetaan, me ei pystytä hirveän helposti kuvittelemaan, niin miltä tuntuu, silloin kun ollaan mm. väsyneitä, ää, silloin, kun, niin kuin, no, silloin kun ei ole energiaa tai muuta. Niin, niin tota, ja mitä yksinkertaisemmaksi, mä teen, yksinkertaisemmaksi mä tehdään aivoille, me tehdään aivoillemme, siinä ne valintatilanteet, niin sen, mm. sen helpompaa. Kyllä. Joo.
0: Hei, mä haluan, ettei vaan me ohi, niin ottaa vielä lopuksi kysymyksen. Kun sun kirjassa oli siinä lopussa semmoinen hyvä osio nimeltä energian ja elämän tasapaino. Mitä tämä tarkoittaa ja ja, ja miksi tällainen tasapaino on sun mielestä tärkeä? Miten sitä rakennetaan, hallitaan ja niin edespäin? Miksi se on tärkeää?
1: Joo, kiitos kun nostit tämän esille. Itse kun puhutaan henkisestä valmennuksesta, niin niin mun mielestä itse se, mitä tulisi tarkastella ensiksi koska hirveän moni saattaa tulla niin kuin henkisen valmennukseen, että, että minulla on huono itseluottamus, tai, tai mun keskittyminen ei ole, ole oikealla tasolla, tai, tai minulla on sitä tätä, tota, niin kuin, mitä, mitä haluaa paremmaksi, mutta hirveän tärkeää olisi ensin katsoa, että okei, okay, no mikä sinulle perusenergia siellä, siellä arjessa on, eli elämän tasapainolla mä tarkoitan sitä, että, että, että meillä on suunnilleen ne tärkeimmät elämän palikat suht syvällä tasolla, mm. eli, eli Sanotaan, että joku urheilija tulee vaikka, vaikka henkisen valmiuksen, no katsotaan tarpeen mukaan, että et, okei, okay, onko hänellä vaikka joku toinen työ tai opiskelu siinä, M- mit, miten se menee, viekse energiaa, niin antaako se energiaa ja myös, että okei, okay, sosiaaliset suhteet, no nyt korona-aikana, niin, <hysy> niin, niin on ollut tosi monella niin kuin, haaste. Ja itse asiassa tosi moni, sekä työelämässä toimiva että urheilija, niin on kokenut, niin kuin, että... että Tämä ihan älyttömästi energiaa, kun ei ole pystynyt niinku vaikka livenä treenaamaan yhdessä tai muuta, tai on jossain ulkomailla tilaa, tai saattaa mm. läheisiä siihen taas ihan yksin, ja mm. ehkä jossain ihan vieras kulttuurissa tai muussa. No, kuitenkin näitä elämän eri asioita, mutta mä nostaisin juuri nämä läheiset sosiaaliset suhteet, sitten ihan, ihan niinku nämä muut tärkeät asiat siihen, siinä esille. Mutta sitten kun puhutaan energiatasapainosta, niin puhutaan just ihan perusasioista eli uni, palautuminen, ää, ravinto, että et se on mahdollisimman rasasta ja muuta Äm, ja, ja tietysti hyvä laatuista ja kaikkea mitä säkin, <tota, minkä puolesta puhut. Ja, ja tota, Mutta sitten myös semmoista, että me, meidän aivot tarvitsevat erityyppisiä muodeja päivän ja viikon aikana. Niin, että me oltaisiin hereillä sen suhteen, että et, et saadaanko me tarpeeksi, no sanotaan vaikka työelämässä, tämä usein niin saattaa olla, että uppoutumisaika on tosi kortilla, kun saattaa tulla keskeytyksiä koko ajan. Ni, niin, ja se olisi kuitenkin meidän aivoille hirveän tärkeää. Onko me tarpeeksi taukoja, jotka rikkoo vähän niin sitä, sitä aivomoodia? Onko meillä sosiaalista aikaa? Onko meillä tämmöistä, niin kuin, että, että saadaan tarpeeksi uusia asioita, elämään ja muuta? Vaikka tämä tuntuu ehkä sitten, niin kuin, ehkä Jotenkin, mielestä keino, okay, tämä liittyy, nyt vaikka olen huippurheilija, minun täytyy sitten se luottamus saada kondikseen. Mutta jos aivoilla ei ole tarpeeksi energiaa ja, ja tavallaan se aivo-mielikeho, niin yhteispeli ei toimi, se perusta ei ole kunnossa, niin sit se, on, se on hirveän hankala. Tai tekee sen niin paljon raskaammaksi, mm. siellä sitten hakee vähän väkisin sitä hyvää fiilistä ja muuta. Että, et, kun mä, kun mä mielellään katson, että se on hyvällä mallilla Ensin ennen kuin aletaan työskenteleen
0: muiden asioiden kanssa. Tämä oli hyvä kohta lopettaa meidän lähetys, hyvä, hyvä tiivistys ja tota, tästä tuli hyvä. Mä uskon, että tästä saa niinku tosi paljon öö, ne kymmenet, ehkä jotkut sadat valkut ja, ja hyvinvointia ammattilaiset, jotka tekevät työkseen, niin saa niinku ajatuksia siihen, että miten ihmisiä valmennetaan. mutta sitten myös, että niinku tavalliset kuluttajat tuolla langan päässä, joka vähän niinku omatoimisesti haluaa Pistää itsensä hyvään kuntoon. Jos sun pitäisi nyt niinku 60 sekuntiin tiivistää tämmöinen, mm. niinku, että nyt et, kun ihmiset tavallaan tosta kohta painaa stop nappia että okei nyt tää oli hyvä lähetys, niin mistä kannattaisi aloittaa? Mik, mikä olisi ensimmäinen askel, jos ajatellaan, että äh, haluaa nostaa tasoaan niinku, nyky, nykytilasta johonkin seuraava? Mm.
1: Oikeastaan ehkä muutama kysymys, mitä voisi, voi reflektoida. Eli ensinnäkin, eli että tekee sen selväksi, että mitä se on, mitä haluu, ja, ja myös, että, et okei, että, että, että mitä se antaa sulle sitten, kun sä oot siellä. Mm. Eli, eli tavallaan se, se miksi <laughs> siellä. Ja, ja sitten, sitten että et no miten mä haluan sen tehdä. Et tekee senkin itselleen selkeäksi. Ja, ja toisaalta myös sitten, että okei, miten mä teen tämän itselleni mahdollisimman helpoksi. Ja miten mä nautin tästä mahdollisimman paljon. Eli, eli, ei missään, eli on tärkeää keskittyä niin näihin asioihin myös. Ja, ja sitten myös, että, okei, että, vaikka, että no, mikä tekisi mut ylpeeksi. Mm. <laughs> ja, ja toisaalta, että mikä saa mulle niin sen hyvän fiiliksen. Eli, eli kyllä mä lähtisin niin ihan tämmöisten niin coachin kysymysten kautta lähestyisin tätä aihetta ja, ja nimenomaan selkeyttäisin itselleni, valitsisin muutamia asioita, en liikaa ja sitten että miten sä saat niin mahdollisimman helposti sen osaksi arkee ja ja kytkettyä just ehkä tiettyihin asioihin, eli just kun sä sanoit tästä, et, että et sun kamat saada kuvia poikassa kouluun, niin, niin sä oot silloin valmiina, se on sun se henkeri. Niin, mihin kohtaan päivää pyskeä sen, että et sen suunnittelee et, etukäteen. Mutta kuuntelee itseään, on armollinen, ja toisaalta silloin kun on ehkä tarve pushata pikkasen, niin kyllähän sitäkin saa tehdä.
0: Hyvä. Hei, mistä ihmiset löytävät Voiko sinun juttuja seurata? Nyt saa sanoa kaikki mahdolliset kanavat ja kotisivut ja muut tällaiset.
1: Joo, eli olen LinkedInissä. Ihan nimellä löytyy Kristina Forstel ja sitten Twitteristä Kristina Fo ja sitten mun kotisivut, mun yrityksen kotisivut, niin www.innerkey.fi. Siellä on, näkyy myös mun blogista. sekä engl- englanniksi että suomeksi tota, löytyy juttuja, jos, jos kiinnostaa nämä, nämä asiat, Varmasti
0: niin. kiinnostaa. Hei, iso kiitos tästä. Tämä oli, kiitos, tämä oli hyvä tahminen. setti. Ja, tämä ja oli tosi to, ta... kiva. Hyvä. Tämä oli, <tuh> tota, oli, tota, ähm, oli taas semmoinen hyvä jakso, mihin mä voin aina viitata, kun vaikka mä vedän jotain työhyvinvointiluentoa tai joku jossain kaupan kanssa nyki nykihihasta, että mitä niin kannattaisi tehdä, niin tämä on hyvä jakso. Me kuuntelee tämä ja sitten sulla on selkeää, miten tämmöinen tasonnosto onnistuu, mikäli ähm, tavallaan mielen kanssa äh, haluaa asiaa työstää. Tämä oli hieno. Ja kiitos myös sulle arvoisa kuulija. Otetaan taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja openteri.fi.